0: Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, nachdem wir uns letztes Mal ja furios zurückgemeldet haben mit einem Wahnsinnsalbum von OG Kimo, sind wir jetzt wieder am Start und ja, machen ein bisschen die Fehler aus dem letzten Jahr wett oder das Verpasste. Mit dabei ist natürlich wieder Daniel. Ja, hallo, hi Clemens. So wie jedes Mal und äh, ja, wir haben ja letztes Jahr einige Alben verpasst leider. Ja, die...
1: wir haben ganz viel verpasst, aber letztes Jahr haben wir auch noch einiges besprochen und... Ähm ja, nicht nur das OG-Kimo-Album äh, OG -Kimo -Kimo war fulminant, sondern auch unsere Rückkehr war ziemlich gut, fand ich.
0: Ich fand auch, ich hatte ein gutes Gefühl. In den Kommentaren wurde sogar angemerkt, dass man auch meinen Bruder mal öfter hören sollte. Ja, genau. Äh, ja, <lacht> lassen wir das mal so stehen. Ja. Mal gucken, vielleicht kann er uns demnächst mal wieder besuchen. Ich fände das jetzt auch nicht so schlecht. Macht, macht schon Spaß zu dritt auch, wenn man da nochmal eine Perspektive mehr auf ein, ein Album hat, ist ganz cool.
1: Ich glaube, das können wir genauso stehen lassen. Ja. Macht auch Spaß zu dritt.
0: Genau. Ähm, was wir euch noch sagen wollten: Wir haben für dieses Jahr einiges vor, mit diesem Podcast den jetzt auch mal wirklich regelmäßig durchzuziehen und so weiter. Ähm. Ja, du lachst schon, ja, nee, ey,
1: Ich finde das immer gut, wenn man so mutig mit Ankündigungen schon so Wir haben, so uns, das wieder, wir haben uns das so immer
0: mal. mal wieder vorgenommen. Ich kündige jetzt nichts konkret an, nicht ja. irgendwie wöchentlich oder so, weil da sind wir noch nicht an dem Punkt. Dafür muss da erstmal seine da, fucking Wohnung oder sein Haus fertig kriegen.
1: Ja, so, so ganz fest, da sind wir wahrscheinlich noch nicht. Aber wir nähern uns dem so. Es wird.
0: Wir nehmen jetzt ja schon mal wieder auf. Ja. Also Absolut. Und äh, deswegen wollte ich einfach nur mal von euch hören, ähm, wir machen das momentan ja relativ strikt so, dass wir uns immer ein Album vornehmen und das komplett durchsprechen, wir haben aber ja auch in der Vergangenheit, falls ihr was länger schon dabei seid, mal so, so Themenfolgen ausprobiert, wir hatten glaube ich mal über die GEMA geredet und mal über die Grammys geredet, ja. ähm, das war auch ganz spannend so und wir haben auch... Ähm, zwei, dreimal so Runden gemacht, wo wir einfach jeder mal ein paar Songs mitgebracht hat und wir darüber gequatscht haben. Ähm, wir wollten mal gucken, ob wir dieses Jahr vielleicht den Podcast so ein bisschen auf ja, so formatigere Richtungen kriegen. Oder zumindest ab und an. Jetzt nicht, dass diese Albenbesprechungen wegfallen würden. Keine Sorge, das wollen wir natürlich weitermachen. Aber mhm. falls mal Wochen kommen, wo halt kein Album rauskommt, was jetzt gerade relevant ist, dass wir da auch was senden können. Deswegen würde mich mal interessieren, falls ihr irgendwie Bock drauf habt. Äh, unseren Podcast gibt es ja auch auf YouTube. Ich weiß nicht, ob viele Leute den jetzt auf irgendwelchen Podcatchern oder Spotify hören. Aber dann könnt ihr einfach mal auf YouTube gehen, Crossfade-Podcast eingeben und mal gucken. Ähm, da einfach mal in die Kommentare hauen, ähm, was euch interessieren würde an Formaten, keine Ahnung, vielleicht habt ihr ja coole Ideen, was wir machen könnten. Und äh, vielleicht kriegen wir was davon umgesetzt. Das wäre natürlich ganz nice, äh, dass wir hier so ein bisschen ja, bessere Planungssicherheit kriegen, weil naja, es gibt ja Sommermonate, in denen halt einfach nicht so viel rauskommt. Und das ist dann äh, schwierig, den Podcast zu überbrücken. Von dem her, genau, das wollte ich jetzt am Anfang gesagt haben. Äh, auch etwas, was man als Podcast immer wieder sagen muss, ist... Wenn euch dieser Podcast hier gefällt und ihr Freunde habt, die auch interessiert sind an Musik, an Rap oder so. Schickt uns Geld per Paypal. <lacht> <lacht> nee, dann... Ach so, ach so, Das kommt später. <lacht> okay. dann, dann sagt, äh, sagt euren Freunden gern weiter, dass es diesen Podcast gibt und verbreitet ihn, äh, weil umso mehr Zuh Zuhörer wir haben, umso mehr wertschätzt das natürlich unsere Arbeit, die wir hier reinstecken und äh, umso mehr freuen wir uns natürlich, das hier für euch äh, auch vielleicht regelmäßiger produzieren zu können. Genau, das so ein bisschen die Vorwegbotschaften, die voll langweilig sind und wer jetzt noch dran ist, der hat richtig Bock. Ja, <lacht> wer jetzt
1: noch dran ist, der will wirklich hören, worum es geht. Worum geht denn heute
0: eigentlich? Das habe ich noch gar nicht gesagt, das war eigentlich <lacht> dramaturgisch total dämlich, aber... <lacht> naja, heute werden wir... Da hatte ich ja schon angeteasert, so ein bisschen das nachholen, was wir letztes Jahr verpasst haben. Ich habe mal so die wichtigsten Alles. Alben, die wir wahrscheinlich besprochen hätten, wenn wir, äh, wenn wir nicht... Äh, mit Reso Renovieren beschäftigt gewesen wären. Ähm, ja, aber du bist auch umgezogen. Ich bin auch umgezogen, aber bei mir hat das Ganze nur einen Monat gedauert, bis die Wohnung eingerichtet war. Also eigentlich hat es drei nicht. Tage gedauert, bis die Wohnung eingerichtet gar war. Aber ich musste auch keinen Boden verlegen. Äh, in dem Sinne. Ich musste. Äh, ich bin am 15. Oktober letzten Jahres in das
1: Haus eingezogen. Und ähm, ja, morgen habe ich schon wieder so ein Programm, steht auf der Liste Schränke noch aufbauen, im Esszimmer und sowas. Ja, das ist ein anderes Niveau. <lacht> Boah, es ist, also es ist ganz schön hart. Also wir haben jetzt schon Februar, die Renovierung hat auch das ganze Jahr schon 2021 gedauert. Und dann hast du es hat noch Baustoffmangel, ne? Ey, es war Baustoffmangel, es war Corona, es waren fehlende Leute. Momentan ist, also wahrscheinlich ist Bauen ist ja immer so ein bisschen gefühlt wie Krieg. Ich glaube, wir redeten schon in der letzten Folge darüber. Der Big Boy. Ähm, aber äh, ja, ist ja auch was Schönes, wenn man da etwas, man sieht am Ende des Tages, was man gemacht hat. Das ist manchmal anders als... Das kommt es, voran, ne? Ja, man, man sieht es oft so, aber es waren auch so viele Probleme da, dass ich oft gesehen habe, wir sind jetzt wieder zwei Schritte zurückgegangen, wo wir vorher noch irgendwie ein bisschen vorne lagen in der Planung und Ausführung waren wir dann wieder nach hinten geworfen, weil wirklich viel schief laufen kann. Ich habe meine erste große Baustelle da... Im Leben hatte vorher auch immer nur kleine Reparaturen in Wohnungen oder sowas. Und da ist es jetzt wirklich eine Komplettsanierung eines Altbaus.
0: Ja, und Aber, wie das in Bonn läuft, sieht man ja an der Beethoven-Halle. Ja, wir sind da, also unser
1: Bauleiter könnte auch die Beethoven-Halle übernehmen. So, der würde da sich nahtlos einpassen. <lacht> ähm, den habe ich ja dann auch jetzt viel gemacht, den Bauleiter, und mache das jetzt mit unterschiedlichen Handwerkern immer wieder zusammen. Ein Wahnsinnsprojekt, aber es ist schon alles sehr sehr weit. Der Strom ist fertig, die Sanitärsachen stehen so langsam. Ich weiß jetzt, welche Gewerke ungefähr auf der Baustelle zusammenkommen. Vorher hatte ich noch nie was davon gehört. Ich musste das alles schmerzlich das ich und teuer lernen. Podcast
0: schon mal erwähnt, wenn man mit Dial momentan unterwegs ist, dann redet er über jede Fuge, die irgendwo verläuft. Ja. Dass die krass gemacht ist oder nicht so gut oder so. Das ist jetzt äh, neue, neue, äh, neue ja. Inselbegabung. Es ist
1: Alter so. Es ist einfach Alter. Man steht jetzt auf der Feier so und sagt: ja, Hey,
0: was hast du für einen
1: Fußboden, Digga? so? Ja, ich habe jetzt hier so Fichte, Treppe ist Buche,
0: alles schön neu. Ah, wie machst du das mit deinem Garten eigentlich hinten? Ja.
1: Ja, das ich ist so ein bisschen
0: wie in diesem äh, Song, den wir mal von Kummer besprochen alt. haben, äh, plötzlich redet man mit Freunden über Risikoanlagen, so in dem Level bist du jetzt auf ja, jeden Fall na, unterwegs, ja, äh, definitiv.
1: Ja. Obwohl die wenigsten sich trauen, ja. wirklich Risikoanlagen Allerdings zu machen. Allerdings
0: kriege ich jetzt, die über Überleitung ist schwierig, aber ähm, ich dachte mir in dieser Liste, in der jeder Song so ein bisschen für ein Album steht, ja. ähm, bitte versteht das jetzt nicht falsch, das ist keine Top Ten Liste des letzten Jahres, auf gar keinen Fall, Es sind einfach nur immer wieder Songs, die ich rausgepickt habe, weil ich die irgendwie cool fand, weil ich sie vielleicht auch passend fürs Album fand und so. Das werdet ihr dann sehen. Aber wir steigen jetzt direkt mal unterhaltsam ein und zwar mit dem wunderschönen Song Unterfickt und geistig behindert von KIZ aus dem Album Rap über Hass. Ich wünsche dir viel Spaß, Daniel.
1: Danke und das Ganze 2022 im Februar ein Rückblick für 2021. Mega, oder?
0: Ja. Mega. Äh... Fühlst du es?
1: Ja, super lustig. <lacht> ich finde es sau komisch. Sau komisch.
0: Ja. Es ist mega geil, ich, ich liebe diesen Song einfach, das ist so, das, wir hatten ja letzte, äh, beim letzten Podcast so ein paar richtig schöne Storyteller, das ist auch ein Storyteller, aber von ja. einer ganz anderen Seite. Ja,
1: ja, so ein bisschen durcheinander, aber <lacht> irgendwann habe ich es geordnet bekommen am Anfang, ist so ein purer Overkill, so ein bisschen stressig auch, mhm. das Ganze aber sortiert sich dann mehr und mehr und ist natürlich dann in diesem wirklich humorvoll angeschlossenen zweiten Teil äh, dann auch super lustig. Ist das eine offizielle Single gewesen oder was?
0: Äh, nicht weiß. Nee, also das war es nicht. eine Auskopplung oder was? Nee, das war, war einfach ein nur Album? Teil des Albums. <lacht> ja, ja, ja. Nee, ich habe jetzt, äh, also ich hatte jetzt irgendwie keine Lust, die großen Singles oder so zu nehmen, ja. weil das war so für weil mich...
1: Das wäre es jetzt auch nicht, aber es ist total Na, interessant, die Story.
0: War so mein Lieblingssong vom Album. Ich mag ja manchmal so diese Sachen, wo andere sagen, so ja, das ist so ein Ding, das höre ich einmal und gibt das dann immer, das höre ich dann immer andauernd. Mhm. Ähm, ja, so ein
1: Track ist das Gefühl. Ja, auf jeden Fall. Aber, aber ich, die Story ist halt totkomisch, wenn sie sich die zwei Dinger reinballern und plötzlich dieses weiche Playback losgeht ja. und um die halt... Äh, ich, ja.
0: ich, ich liebe einfach dieses Gespräch am Ende so sehr. Dieses, ein, Komm, wir gehen zum DJ und wünschen uns, äh, uns fragen ihn, ob er ihn auflegen kann. Digga, wir sind gar nicht reingekommen.
1: Ein ehrliches MDMA-Gespräch, <lacht> zwei Leute.
0: Äh, weißt du, was ich mich gerade frage? Ob ich noch einen Handstand kann. <lacht> ja. Das ist ein Traum. Also wirklich, das ist, oh, ich finde es ganz großartig. Und ähm, nur so eine Frage: Hat dich die Hook mit diesem Unterweg und Geistig bin da halt an irgendwas erinnert? Also der Sound davon, nicht, die, nicht der Text der oder so, der, der Sound, der Hook, der ist eine Anlehnung, ein, ein Hip-Hop-Zitat an einen Song von den Beastie Boys. Ah, intergalactic, intergalactic. ja. Aber ja, der Groove ist, ist anders das, bei denen, Der Groove oder? ist anders, aber die haben es wohl daran angelehnt. Okay, ja. ich
1: fand es jetzt moderner, glaube ich, als bei Intergalactic. Auf jeden Fall. Ähm, ja,
0: definitiv Alpo moderner. Alpocoda ist
1: cool, war auch eine coole Melodie so reingemacht. Ich habe mir so dabei gedacht, wie, wie der das komponiert hat. Ob die das am Computer, die Melodie gefunden haben oder ob der wirklich die Idee hatte. Ich tippe darauf, dass sie es in Melodyne gemalt haben, aber vielleicht haben sie es auch äh, als Idee gehabt. Also fand ich cool, das ist mir auf jeden Fall direkt aufgefallen, gut. Ich finde den Groove auch irgendwie treibend. Ne? Mhm. Der, der ist schon super cool und es ist auch so eine geile Aufforderung, glaube ich, live.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn dann ähm, dieser Hook droppt. Ich bin sehr gespannt, und wie dieser, dieser Track live muss richtig ficken. Und ich äh, finde auch richtig geil, wie in der Hook dann erstmal kommt ja nur der, dieser Vocal-Sound so, und dann kommt irgendwann so ein bisschen der Beat wieder zurück so, und knallt richtig rein. Fand ich sehr cool, hat mich irgendwie beim ersten Mal direkt richtig abgeholt. Und äh, ja, es ist halt einfach sehr viel, passiert sehr viel in diesem Text, sehr viel auch Lustiges und ja, also alleine so Lines drin wie, äh, natürlich bin ich doch beim Dealer Niko Kaizet Rückfallzieher. Äh, es ist schon, es ist schon sehr lustig. Ja, absolut. Und auch irgendwie sehr, sehr klug gemacht. Naja, aber das war jetzt eher so, als der, der lustige Einstieg gedacht, äh, dieses Album an sich bietet noch ein bisschen mehr. Äh, ich hatte überlegt, ob ich noch einen Al äh, Song von dem Album auf die Liste setze, aber das, ja, fand ich jetzt irgendwie ein bisschen unpassend, weil auf dem Album ist, ich weiß ja noch, wir haben ja zusammen das äh, Album zum Album gehört, dieses Voralbum da, dieses äh, KZ und äh, die äh, hier, was war es nochmal, und die das Rätsel der unbezahlten Bordellrechnung oder irgendwie sowas hieß das, hatten wir ja zusammen gehört das erste, äh, so, und so eine Live-Reaction quasi dazu gemacht und das Album führt das so ein bisschen fort, natürlich deutlich hochwertiger produziert nochmal und nochmal ein bisschen ausgefeilter, aber im Endeffekt ist da auch sehr viel Stunk drauf, aber das ist gar nicht abwertend gemeint, sondern gar, ich fand es sehr, sehr großartig, das Album, ich habe sehr viel gehört dieses Jahr, ähm, und äh, fand es großartig. Und es gibt halt noch ein Lied, wo die so ein bisschen Revue passieren lassen, was in ihrer Karriere passiert ist. Äh, Kinderkram heißt es. Und ähm, das ist halt auch sehr, sehr toll. Äh, Musst du dir auf jeden Fall nach dem Podcast mal anhören. Aber wo wir gerade schon so ein bisschen ja, bei. Halt
1: meistens sehr beeindruckend. Coole, coole Crew.
0: Ja, also das Album kannst du auf jeden Fall mal geben. Es hat noch sehr viel mehr so lustige Sachen parat. Äh, auch Nico hat da drauf äh, einen richtig coolen, irgendwie zwei Nikos heißt der Song. So ein, so ein, das ist so ein Skit quasi oder so ein interlude mäßiges Ding, wo er einfach nur auf äh, irgendwie einen 16er kickt, aber es ist unglaublich lustig auch wieder. Ähm, ja, Also das Album nach äh, Hurra, die Welt geht unter, wo das Ganze wieder ein bisschen themenlastiger war, ist das jetzt wieder wirklich typischer KIZ-Humor. Äh, großartig, fand ich toll. Aber wo wir gerade bei Party, MDMA, Drogen und so weiter waren, gehen wir jetzt weiter. Freitag. Ach so. Und zwar, dass ihr merkt jetzt auch sofort, ist es ist hier nicht nach Reihenfolge wann die Alben rauskommen oder so sortiert, sondern einfach nach, wie ich es passend fand. Denn wir gehen jetzt rüber zu Materia mit Love, Peace and Happiness von seinem Album Fünfte das Album Dimension. Gehabt? Das haben wir aber nicht im Podcast gehört. Ah... ah. Das haben wir zusammen auf der Autofahrt nach Berlin gehört.
1: Stimmt. Währenddessen gönne ich mir noch ein paar gebrannte Mannen, die der Clemens mitgebracht hat, die er seit einem...
0: Ja, von Koro-Drogerie, die uns nicht sponsern übrigens. Wir, wir sind der einzige Podcast in Deutschland, der nicht von Koro gesponsert wird, glaube ich. Ist das ich. So? Ich schon. Ich glaube schon. Also wenn ihr einen anderen Podcast kennt, der nicht von Koro gesponsert ist, schreibt es in die Kommentare. Aber wir sind nicht gesponsert. Ich habe die da aus freien Stücken gekauft. Aber äh, anderes Thema. Äh, wir gehen jetzt weiter zum Material. Viel Spaß. Ja, Love, okay. Peace and Happiness von Materia, was sagst du? super gut produziert,
1: klingt erstmal cool, schönes Gesangsfeature dabei. Wie findest du die Chords, die so durch den Song durchlaufen? Es passiert ja doch, also für, für so einen Pop-Song finde ich oft einige kleine Wendungen und sowas in dem Song. Wie,
0: was fühlst du bei den Chords? Ich weiß nicht, Ich, also mich, hat, mich catcht dieser Song hauptsächlich über die Vocal Performance in der Hook. Die finde ich von übertrieben ihr. krass von ihr, ja. ja. Kann ich ähm,
1: verstehen, die hat super coole Energien, einen super coolen ja, Vibe irgendwie ich in der Stimme. Ich finde ihre
0: Stimme mega geil, wie diese Stimme bearbeitet ist. Unfassbar, wirklich, also äh, ich weiß noch, als ich das Album das erste Mal gehört habe, da kam diese Stimme rein und die hat sich so eingebrannt, ich fand das Ja, die ist auch geil unfassbar. rotzig, so,
1: die ist, ja. ja, ist eine super coole Stimme, voll, voll modern, voll, also doof gesagt, im Trend so Stimmen gerade, ne? aber mhm. gefällt mir auch total gut, also, ja. Verstehe ich, warum man sich da als Duettpartner jemand geholt hat. Also ich finde, die Chords werfen mich so ein bisschen raus.
0: Ja, ich wollte noch dazu sagen, also ich finde selber den, den Beat oder die Produktion, sie ist halt relativ, ja, schlicht gehalten, würde ich fast sagen.
1: Ja, auch nicht so hart, sondern sehr, mhm. sehr weich. Sehr weich, auf
0: jeden Fall. Äh, ich finde ich cool finde, grundsätzlich? Ich persönlich finde halt, die geben Materia viel Platz, um so ein bisschen seinen Spaß auf dem Track zu haben. Und das ist jetzt, äh, also Materia ist einfach... Sehr, sehr guter Rapper, der sehr geilen Flow hat insgesamt und ich finde es immer cool, wenn Beats ihm da äh, die, die Fläche geben, um das so ein bisschen auszuleben. Und äh, ich finde auch hier macht er das wieder sehr gut. Er bringt halt selber viel Melodie in den Beat mit rein.
1: Single und oder keine Single?
0: Das war eine Single. Das war eine Single. Ja. Die hat er sogar live bei Jan Böhmermann in der Show gespielt, den Song. Also, das war tatsächlich eine relativ. Große Single äh, von, von dem Album auch, ja.
1: ja. Also auf jeden Fall sehr interessant, was die Chords da machen. Ja. Ist jetzt nicht wirklich, aber es fällt so auf, da ist immer so ein zwischengeschobener Akkord,
0: Übrigens, der Übrigens ähm, haben so wir eben vergessen zu sagen, äh, produziert von, ähm, das Ganze ist produziert von den Crowds und Sirius Mo zusammen, genau.
1: Ja, Crowds kennt man ja, ne? mhm. in dem Zusammenhang, ja, super gute Produktion, gefällt mir gut. Das ganze Album war so clubmäßig elektronisch angelehnt,
0: ne? Genau. Ähm, Einzelabend auf der Liste, die du auf jeden Fall gehört hast, weil ich dich dazu gezwungen habe.
1: Ja, ja, ja. Das fand ich, fand ich auch cool. Fand ich sehr elektronisch für einen Hip-Hop-Artist. So ein bisschen ja so ein bisschen Tour auch back Richtung the,
0: Pop m, auch ein bisschen Back to the Roots in Richtung Materia weil ich meine er ist ja damals wirklich groß geworden mit so Songs wie Sch verstrahlt mit Yasha zusammen der auch auf diesem Track wieder Background Vocals singt ja ah. ähm, auch eher aus dem R&B kommt also er selber kam ja auch ursprünglich so ein bisschen daher ist dann so ein bisschen äh, wieder jetzt zurückgekehrt dahin aber auf jeden Fall mit einem 2021er Sound auch hinter ja. und ähm, ja, ich aber mochte auch das Album mehr sehr elektronisch als, als früher auf jeden Fall ja aber ich mochte das Abend sehr. Ähm, mir hat es gut gefallen, äh, wie Materia auch so ein bisschen konzeptmäßig so über durch einen, durch einen Abend in Berlin geht und dann dabei aber auch so ein paar Stories erzählt aus seinem Leben, wie zum Beispiel, als er das erstmal über die Grenze kam, was ich auch überlegt hatte, hier mit reinzunehmen. Aber ich persönlich äh, höre am meisten aus dem Abend tatsächlich hier Love, Peace and Happiness. Und das ist auch so ein Song, da haben wir im letzten Podcast auch so ein bisschen drüber geredet. Wenn jetzt die Clubs aufhätten, wäre das so ein Song, auf den hätte ich Bock auf dem Dancefloor auf jeden Fall. Mm -hmm. Ja, ist schön. Ja, also der, der geht gut nach vorne, äh, macht Spaß. Ähm, aber ja, das Album hat sehr viel zu bieten und ist einfach wieder mal wahnsinnig gut produziert. Also die Crowds äh, muss man wieder mal sagen, shout up. Und äh, auch da zudem. Shout up. <lacht> shout up, ja, das war du. Grüße gehen raus. <lacht> ähm, nee, aber die Crowds, da, da ist mir letztens wieder aufgefallen. Ich habe jetzt äh, in letzter Zeit wieder relativ viel Peter Fox Stadtaffe gepumpt, okay, weil ja. ich das zu Weihnachten als Vinyl geschenkt bekommen habe. Und äh, das ist ja auch produziert von den Crowds. Mhm. Und auch da hört man einfach schon, wie krank gut die sind einfach. Das ist ja so ein gefühlt komplett organisch produziertes Album, was aber einfach so einen fetten Sound hat, so viel Details auch mit drin hat und so. Und äh, wie diese Streicher darin eingesetzt sind, das ist unglaublich. Und was für eine also was für eine breite Vita die Crowds halt auch haben, so gefühlt. Mhm. So in den Produktionen, die man sich von denen anhört, wenn man jetzt das Dendemann-Album sich anguckt, wenn man sich die Materia-Alben anhört, das Casper-Materia-Album auch dann, unglaublich, was die äh, in ihrer Karriere da schon äh, geliefert haben und immer auf allerhöchstem Niveau, also kann man, kann man nur den Hut vorziehen, würde ich sagen. Und äh, vor allem, vor dem man auch nur den Hut ziehen kann, mhm. wo wir bei Produzenten sind, kommen wir jetzt nämlich zu Bessazien, denn der hat ja. dieses, letztes Jahr auch ein Album rausgebracht, zusammen mit Haftbefehl. <lacht> er ist auch der wichtigere Künstler in dem Kongo ist, ne? Nee, Haftbefehl hat ein Nachfolgealbum gebracht zu dem weißen Album, was wir ja auch hier im Podcast besprochen haben. Mhm. Und weil wir es wahrscheinlich auch im Podcast besprochen haben, habe ich das mit reingenommen. Äh, da können wir dann später zu reden. Das heißt natürlich, das schwarze Album, was soll denn auch anderes? Ja, Kommen auf das klar. weiße Album. Ja. Und der Song ist wieder am Block mit Haftbefehl featuring Sufjan. Wir hören rein. Ja, bist du jetzt auch wieder am Block.
1: <lacht> hey, ey, brutales Brett. Aber ich finde den krass, finde ich krassen Song. Den habe ich sogar, also den habe ich definitiv auch gehört im letzten Jahr. Der hat eine unglaublich coole Aggressivität, wenn man das halt mag, dann dementsprechend. Ja,
0: ne? der hat eine richtig krasse Delivery auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, also,
0: ja, ist schon so, so, so harte Geschichten, ne? Ähm. Ja, ist auch so ein bisschen ein Bogen, würde ich fast sagen, zu dem Album, was wir ja zuletzt besprochen haben, äh, also Mann weiß Hund, weil okay. das ja auch diese, ja, es ist erzählt natürlich aus einer anderen Sicht eine andere Geschichte, klar, aber es ist ja auch wieder dieses ähm, dieses Leben im, im, Anführungszeichen, im Ghetto im, oder im Block halt, wie es da genannt wird, ähm, wo halt im Endeffekt Straftaten zur Tagesordnung gehören und ja. das halt auch so eine, ja, wie Haftbefehl hier sagt, ähm, ah, jetzt muss ich, die, muss ich die Line raussuchen, dann will ich es... Ähm, hier, wo er, wo er meinte, so, niemand gibt mir Arbeit außer Hasch oder sowas in die Richtung. Ja, wo er einfach diese... Heroin Perspekt verkaufen aus ja, dem Haus, ne? Genau, wo man diese Perspektivlosigkeit wieder drin hat, so. Ähm, was in dieser Song halt echt wieder krasse Bilder raushaut, Ja, so.
1: safe, auch dieses, der Junge spielt noch FIFA. Genau, Tochter
0: guckt FIFA, Sohn spielt FIFA auf der Glotze, die Nase verstopft, trotz Riesenloch. Äh, altes Smog, kein Sauerstoff, krieg keine Luft. Ist das Ende von dem Song. Ja,
1: ja, ja. Ja, ist schon Hard Knock Life, ne, was die Jungs da beschreiben. So, auch der, das Feature, der klingt ja deutlich jünger als Haftbefehl, mhm. der dazwischen so ein Part, irgendwie auch geil, geiles Arrangement, langes Outro, dann ist da so ein eingeworfener Part. Ich glaube, es sind aber nur acht Takte gefühlt, würde ich jetzt sagen. Ich habe nicht gezählt. Vielleicht ist es auch ein 16er,
0: ganz nee, normal. Nee, nee, ist ein Achter.
1: Ist ein Achter, ne, der oh. da einfach so reingeworfen wird, also auch geiles Arrangement, das Ding hat keine Hook oder? Hat's nee, hat keine, hat keine Hook, Hook ne? Nee, da wiederholt nee. sich nichts nee, nee. Und ähm, ja ein, ein abgefahrener Film auch hier würde ich sagen, eigentlich gefühlt keine Single aber ich glaube es war eine
0: Ja, ich glaube auch, dass es eine ne? war Weil ähm, es
1: einfach so heftig nach vorne geht dass es einfach irgendwie, das ist einfach das ist ein geiler Film, der da an einem vorbeiras
0: ja. Ist auf dem Album auch der Song mit den mit Abstand meisten Listenings und auch der Song, der mir am meisten hängen geblieben ist
1: ja, der ist auch, die Drums sind einfach ultra hart. So. Da hat hm. Bersasian einen rausgehauen. Ist einfach auf Ich finde auch Fresse. das Voice-Sample,
0: also das Gesangssample Voice das, das Gesang da, diese, ja, äh, dieses, der die ganze Zeit reinkommt.
1: Whatever es ist. ja.
0: Übergeil. Also, ich. Ja, äh, äh. Richtig geiles Brett mal wieder. Also, die Produktion hat mich instant abgeholt. Ähm, und ja, ich, ich spreche ihn immer falsch aus. Es tut mir wahnsinnig leid. Basasian <lacht> hat das hier äh, wieder mal richtig krass zusammengehalten. Aber auch Hafti äh, ist sehr, sehr krass dabei, aber, und das ist so ein bisschen das Problem, was ich mit dem ganzen Album hatte, das schwarze Album, es wirkt so ein bisschen leider wie die Ausschussware von das weiße Album, also mhm. ein bisschen, als ob auf dem weißen Album die ganzen Tracks drauf sind, die, so, das weiße Album war ja überkrass, so, ich weiß, das haben wir ja hier am Podcast auch besprochen, könnt ihr mhm. euch gerne anhören, wenn ihr unsere Meinung dazu hören wollt, ich ich fand's richtig krass und das höre ich auch bis heute super gerne. Ich müsste nochmal hören,
1: was meine Meinung war.
0: <lacht> nee, also ich weiß nur, du bist irgendwann im Albumspodcast irgendwann richtig emotional geworden, ja? weil äh, Hafti so eine Voice Man an Basasian rausgehauen hat Ach und so. du bist so: oh, das ist so schön, dass im Produzenten. Mal eine getan. Wertschätzung
1: da gemacht <lacht> wird, da erinnere ich mich dran. Ja, ja auf jeden ja. Fall. So eine richtige Liebeserklärung, wie so eine Ja, ja so zwei Band-Member. Genau, zu Schön. Recht auch. Zu das war recht. geil. War ein ja, zu Recht. Haben wir auch viel Geiles gemacht.
0: Ja, und äh, das schwarze Album, ich meine, da sind immer noch coole Tracks drauf, so. Also zum Beispiel kaputte Aufzüge ist das Intro, fand ich richtig heftig von der Atmosphäre her. Aber ähm, irgendwie ist da nicht so viel hängen geblieben, leider. Und das fand ich ein bisschen schade, weil von so einem Hafti-Album erwarte ich mir dann doch irgendwo so ein bisschen größere Momente. Ähm, fast schon. Aber ja, der Song ist auf jeden Fall hängen geblieben. Den fand ich cool und deswegen ist er hier in dieser Liste drin. Aber bei großen Momenten sind. What's next? What's next? Ähm, jetzt, jetzt kommt so ein bisschen was Trickigeres, weil der Track, der jetzt kommt, ist Peak von Macus auf seinem Album Pool. Ähm, das ich letztes Jahr, ich glaube, das war so mein Lieblingsalbum aus dem letzten Jahr. Ich fand es ultra krass. Aber das Problem von diesem Song ist, den versteht man nur, wenn man einen anderen Song von Maccus oh. kennt. Kenne ich wahrscheinlich nicht. dieses Album äh, fast so ein bisschen eine Trilogie von Alben von Mackes beendet ist quasi. Und es ist die, die Fortsetzung zu einem Song. Zu jetzt dem schon Song. eine
1: Trilogie, ja?
0: Es ist eine Trilogie, ja. Mit äh, Kids, äh, Tilt und jetzt Pool. Okay. Und äh, Peak ist so ein bisschen die Fortsetzung von Kreuz. Kreuz war auf Tilt drauf und da man den Song sonst nicht versteht, nee, zeige ich dir jetzt beide nacheinander. Oh, no, muss ich zwei jetzt hören? Du musst die jetzt beide hören und danach jetzt Ich
1: wollte den sage ich hier. Darf ich jetzt beide mit dir hier zusammen hören? Wir werden
0: es sehen. Es ist, wird eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Okay, gerne. Es, und äh, was wir jetzt hören ist biografisch. Also das ist äh, da erzählt Max stories aus seinem eigenen Leben. Also von daher, ähm, wir, wir hören rein.
1: Wow, was ein Bad der Gefühle.
0: <lacht> Krass, ne? Ja, absolut. So, was hast du mitgenommen? Boah, was habe ich mitgenommen? Wir können also, ja erstmal bei Kreuz anfangen vielleicht.
1: Das war der zweite.
0: Oder ist der erste? Der erste.
1: Also es ist äh, eine super emotionale Geschichte. Ich fand den ersten, ja heute reden wir ja vor allem irgendwie über so, so Inhalte und sowas. Also ich fand die Geschichte total schön von ihm beschrieben. Wirklich, da habe ich mir noch so gedacht, was, boah, wie viel gute Musik, wie viel krasse Leute es eigentlich gibt, die gute Sachen machen. und so. Es war äh, so wunderschön beschrieben, so eine... So eine wirklich romantische Jugendliebesgeschichte, äh, wo ich vielleicht als älter werdender Mensch jetzt auch immer so drauf gucke und irgendwie auch diese Zeit schon fast anfange zu verklären und sagen, okay, wie cool war das eigentlich, als man so, weißt, das war ja so 18 oder sowas mhm. dann die Geschichte, was war das für eine wilde Zeit, wo man so viel Zeit auch ja, hatte. Und man müsste
0: nochmal 20 sein und so ey, verliebt ey, wie damals. Ne? Ey, ohne Scheiß,
1: das ist so ein ganz anderes Leben, So man hat viel mehr Zeit, viel mehr Kopf für solche Sachen. Ähm, ja, man konnte sie sich einfach nehmen damals. Total schön beschrieben, wunderschön, poetisch finde ich das. Ich finde die Strings auf beiden Nummern waren toll. Es ist wirklich so, ja, ich hatte, muss ich zugeben, so bei beiden auch sowas wie eine Gänsehaut. Ich finde den ersten so geschichtlich und dramaturgisch noch spannender, weil er so im mhm. Nichts aufhörte. Das fand ja, ich cool. Der zweite war so ein bisschen. Das heißt eben
0: nichts, er, er, er hört ja in dem Moment auf, wo Mackes Welt so zusammenbricht.
1: Ja, genau, aber dann ist so ein Ende und du weißt ja halt nicht, danach ist ganz viel offen mhm. also ist. Ja, das ist, ist so ein
0: bisschen schwierig, jetzt diesen Song als Einzelnes zu hören, weil er ist halt sehr. Also sagen wir so, das ganze Album Tilt ist halt im Endeffekt, behandelt dieses gesamte Album, dieses, diese Geschichte. Dieses Trauma aus seinem Leben, dass seine erste große Liebe halt einfach stirbt, Schule bevor die Beziehung losgeht, ja, ja. so war heftig. das ist so ein bisschen das Trauma um das es so im Grunde genommen in fast jedem Song in Kreuz also in Tilt halt geht und ähm, das Ende von dem Song ist auch eine, eine Reminiszenz auf dem Song, der vorher auf dem Album drauf war und so, deswegen ist das alles ein bisschen kompliziert, so ganz im Ich Nichts endet er nicht, aber er endet halt bevor er es aussprechen kann, also er endet noch vor der Aufarbeitung und, ja, ähm, hammer
1: gut gemacht, also ja. hammer schön, die Instrumentierung ist super. Es ist ja wieder keine...
0: Der, der zweite ist ein Hook-Song. Ne? Der zweite
1: ja. ist ein Hook-Song, der erste ist es auch so ein bisschen, aber der, der so nicht wirklich, auch nee. wieder, nicht wirklich. Ja. Ne, der erste, der, der
0: Beat baut sich ja auch auf. So, am Anfang haben wir so ein bisschen gezummelt, Singer-Songwriter-mäßig fast schon drunter. Und danach kommt dann irgendwie so ein großes Musikinterlud und dann kommt dieses mit dem Telefonhörer, diese Story und dann kommen die Streicher immer mehr rein. Das also ist eine Gitarre, so. glaube ich, die drunter spielt. Ja. So
1: super aufwendig produziert. Ja. Ah, toll. Tolles dramaturgische Geschichte. Dann das zweite ist wirklich so eine moderne Single, auch mit einem moderneren Beat.
0: Hat auch eine Videoauskopplung gekriegt. Ja, ist
1: ja, ist auch eine Hook da. Hm. Ich verstehe diesen Poker, wenn ich jetzt meckern darf, ist dieses Poker-Ding irgendwie, oder was ist das Blind ja, sein, und Blind das und ist Herz. sein Bild dafür. Ja, finde ich jetzt, das toucht mich nicht, aber mhm. den Rest finde ich sehr, sehr cool.
0: Ja, ja, also das ist im, im Video ist das halt auch, dann sitzen die an diesem, diesem Tisch so und es geht halt so ein bisschen um Ach, dieses... Gibt's Musikvideos noch? Es gibt Musikvideos Lass noch, auf, ja. ja. Und es geht halt so ein bisschen um die, ja... Ne, so, so ein bisschen dieses so, Liebe ist auch so ein bisschen Glücksspiel-Ding und er ich selber... Sage,
1: ich sage dir.
0: Und, und er hat halt dann auch so ein bisschen dieses ne dieses Kreuz-Theme hier von, von Kreuz, was ja wahrscheinlich eher von diesem Grabkreuz oder sowas herkäme, ähm, hat er dann so ein bisschen da aufgegriffen mit diesem ähm, hier Kreuz... Äh, nee äh, was war es nochmal? Peak Ass, Kreuz 9, damals war ich Small Blind das sind halt so diese, diese Anspielungen. Ich finde das ganz cool gemacht eigentlich, weil es halt alles so ein bisschen passt. Elf Winter, kaum Jetons, so ja. dass er halt kaum irgendwie was da rausholen konnte und das, Gan das Ganze bettet sich halt in dieses Album rein, wo es halt viel auch darum geht, dass halt, ja, dass es in seinem Leben oft irgendwie nicht so richtig tiefe Beziehungen gab, sondern mehr so ein einander abtasten und... Dass so Selbstwert auch so ein Thema ist und man merkt in diesem Album und das ist halt für mich auch noch so eine, natürlich eine emotionale Komponente, die zu dem Album dazu kommt. Das war das erste Mal, dass ich die Chance hatte, mit einem Künstler über sein Werk vor einem Video zu reden, weil ich habe zu einem Song auf diesem Album 1, 2, 3, 4 ein Video gemacht, das habt ihr vielleicht gesehen. Und äh, hatte da ein kleines Interview mit Mackes und das war wirklich so eine halbe Stunde, konnte ich mit ihm darüber reden. Und das war wirklich so eine, so eine emotionale Kiste, weil damals, das war ja die erste Single vom Album, man wusste überhaupt nicht, in welche Richtung es geht äh, auf diesem Album. Und trotzdem hatte ich halt die Möglichkeit, mit ihm so ein bisschen darüber zu reden ähm, und äh, das hat das Ganze natürlich nochmal für mich ein bisschen größer gemacht. Und äh, dann einfach hier in diesem Album, da pass also in diesem Song passiert sehr viel, weil es, der beendet halt so diese Trilogie an Alben. Der ähm, ist so ein bisschen dieses elf Jahre nach diesem Trauma, nach dieser traumatischen Erfahrung, hat er jetzt es wieder geschafft, ähm, sich jemandem zu nähern und ist jetzt wieder in einer glücklichen Beziehung und hat jetzt wieder dieses, ähm, ja, diese, diese, diese Freude wiedergefunden, so ein bisschen. Das ist so ein bisschen das, was in diesem Song beschrieben wird. Dass er jetzt seine neue Freundin quasi mit an dieses Grab führt und ihr dann diese Geschichte erzählt. <lacht> auch so ein bisschen creepy, aber... Ja, das sagt er auch selber. Ne? Ja. Er kam sich vor wie äh, dieser Psycho aus dem Hitchcock-Film, äh, als okay, sie ja. hingefahren sind. Ähm, ja, und äh, ja, so ein bisschen jetzt für sich das Abschließt, das Kapitel. Ähm, und ja, auch mit diesem, diesem Song halt quasi das Ganze abschließt. Und was er auch abschließt ist, auf Tilt hat er nämlich in einem Musikvideo ein, ähm, ein alter Ego für sich erfunden, so ein bisschen. Ähm, der halt, also es war so ein bisschen, das Video war so ein bisschen, wir suchen einen Doppelgänger für Meckes, weil Meckes auf dem Song sagt, ich bin nicht Meckes. Und ähm, ja, diesen Doppelgänger, der taucht in dem Musikvideo von 1, 2, 3, 4 auch wieder auf und spielt dort die Hauptrolle. Und am Ende dieses Songs wird revealed, dass es gar nie einen Doppelgänger gab, sondern dass es selber der Doppelgänger war oh. und sich selber als der Doppelgänger verkleidet hat. Okay. Und äh, solche Sachen sind halt in diesem Song aufgekommen. Und wenn ihr mehr zu diesem Album hören wollt, hört euch auf jeden Fall den Backspin-Album des monats Podcast dazu an. Da bereiten die das sehr, sehr gut auf. Ähm, und ja gut, falls ihr besonders viel Bock habt, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Dann machen wir vielleicht auch noch nochmal einen Podcast zu dem Album, weil es wäre es eigentlich schon wert. Es ist ein saugutes Album geworden. Ähm, vor allen Dingen gab es jetzt gerade noch mal einen Re-Release von dem Album mit äh, irgendwie noch weiteren neuen Songs ähm, aber äh, an sich ist das so mein Lieblingssong von dem Album so ein bisschen, weil er halt einfach super emotional ist, gerade wenn man ihn im Album-Kontext hört und äh, ja, ich finde den halt auch einfach sehr sehr sehr, sehr catchy an sich, so den Beat finde ich toll, ähm, auch dieses Interlude am Ende diese Bridge von äh, Maxim äh, ist auch irgendwie sehr schön sehr schön reingesungen und äh, ich mag den sehr gerne
1: Absolut. Beides, die Songs, die du mir jetzt gezeigt hast, super schön.
0: Ja, also, Mackes ist schon auf jeden Fall so ein, äh, ja, ein sehr guter Songwriter, einfach, der sehr viel Liebe in seine ganzen Werke steckt und sehr viel Arbeit. Ja, und das sollte man auch einfach mal mehr wertschätzen. Und so ein bisschen das Thema kommt jetzt hier nämlich im Podcast auf, als hätte oh. ich es geplant. <lacht> kommt jetzt nämlich ein Song, das, das Album hätten wir wahrscheinlich nicht im Podcast beschauen, aber ich wollte es trotzdem mit reinnehmen. Und zwar ist es sind es die Ärzte, die oh. hier aber ein Hip-Hop-relatedes Feature dabei haben. Deswegen habe ich mir erlaubt, das mit reinzunehmen. Ähm, es ist nämlich der Song von dem Album Dunkel, was auch hier wieder zweiter Teil zu einem Album, was vorher erschienen ist. Ganz witzig eigentlich. Haftbefehl macht erst das weiße Album, dann das schwarze Album. Die Ärzte machen erst das Album hell und jetzt das Album dunkel. Passt okay, irgendwie ja, gut. Ja. Und ähm, wir hören den Song Kerngeschäft. What a ride, what a ride. Wo ja. sind wir hier abgebogen, ey? Sind in das äh, Deutsch-Punk-Land abgebogen. Ja. Versehentlich, aber... Also geiler Groove. Cooler also, Ausflug, würde ich sagen, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob funky das richtige Wort ist, aber groovy, geil. Ich feiere, dass ich so Gitarren mal wieder höre. Es klingt wie wie 90er.
0: Mhm. Ja, gut, sind auch die Ärzte. Sind die
1: Ärzte, obwohl sie nicht immer so 90er klingen wie jetzt, glaube ich. Ich finde, sie hatten auch durchaus modernere Songs in den letzten ja, Jahren. Ja, auf jeden und so Fall, aber als das ist, jetzt
0: hier. Wieder eine mm. Reminiszenz darüber zu Wer
1: war die Rapperin?
0: Ebo. Heißt die, äh, die ist äh, kann, kann ich nicht, nicht. junge, junge, dunkelhäutige Rapperin, sehr coole Attitüde, ähm, jetzt nicht riesig, die hat so 60.000 monatliche Hörer auf Spotify, hm. aber jetzt auch nicht komplett unbekannt im, im gut, Business, also hat schon auch so ziemlich, ziemlich coole Songs gemacht so insgesamt und hat halt einfach eine sehr coole Attitüde und es passt natürlich auch auf diesen Song jemanden reinzunehmen, der jetzt nicht kommerziell auf der Stufe 1 steht, sondern jemanden, der es halt wirklich auch zu großen Teilen wahrscheinlich aus Leidenschaft macht und nicht, weil es sich finanziell krass lohnt. Hm. Und das, äh, ja, ey, muss man erstmal natürlich.
1: hinkriegen, Feature mit den Ärzten, ne? Ja, auf jeden Fall. Das muss ist man was, erstmal was man auf jeden Fall reinschreiben kann Ja, in die ey, Vita. ja. sicher. Ey. Ist auch das, was Ärzte Feature sind... auf dem Album. Okay, ja, noch krasser. Ja, ja cool. Also, es ist jetzt so vom, vom Rapper nicht meins, aber ich finde auf jeden Fall, es fetzt.
0: Ja, schon. Also, ich habe ja den so Hook bisschen... ich
1: jetzt nicht so inhaltlich. Es ist so ein bisschen.
0: Ja, es geht halt so ein bisschen um dieses, äh, diese Thematik und. Das Musik ist etwas, was wir jetzt in der Musik gerade halt natürlich feststellen. So, es, es dreht sich alles immer um ja, um so ein bisschen immer um die gleichen Thematiken und so ein bisschen um, um Business natürlich ja, auch. Ja. Und äh, diese, diese Musik als Kunst gerät immer mehr in den Hintergrund. Mhm. Auch gerade durch Streaming. Songs werden kürzer, werden auf Streaming äh, angepasst. Es gibt Leute, die machen inzwischen nur noch Musik, um in die Playlisten zu kommen, Modus Mio, man kennt ja, okay, sie so. Ja. Und äh, das ist so ein bisschen, glaube ich, die Thematik von dem Ganzen und dann dieses Musik ist älter als Kapitalismus in dem Sinne von, dass halt Musik immer schon äh, auch mehr war als das reine, ich verdiene dadurch jetzt mein Geld, sondern eher so dieses auch, ich drücke mich dadurch aus, ich äh, gebe Emotionen raus und das ist halt auch die Kunst an sich, für die man es macht und für die auch Millionen von Hobbymusikern es also, letztendlich auf der Welt machen. Also Ebo hier in dem mhm. Fall. <lacht> Das war nicht als Front gemeint.
1: Ja, weil die Ärzte haben ja schon so ein bisschen Kapitalismus mit Musik und so am Hut.
0: Ja, gut, die waren, werden wahrscheinlich schon gut verdient haben. Ja, die werden schon wird, den, den, den einen oder anderen ja. Euro gespeichert haben. Ja. Aber äh, trotzdem, also ich finde es hier eigentlich ganz schön, dass sie das Thema halt äh, mit, mit, mit aufnehmen und halt auch natürlich auf eine etwas humoristische Art und Weise mit, mit reinholen. Ja, cool. Und cool. Ähm, ja, ins gleiche Horn blasend... <lacht> Haben wir jetzt einen Song drauf, der hätte halt nicht auf diese Liste gemusst, ich gebe es zu. Es ist aber ein Song, den komm, ich für das letzte ja. Jahr sehr geliebt habe. Und wir bleiben weiter so ein bisschen abseits der deutschrap rap autobahn so ah, ah. Gehen so ein bisschen ins Pop-Gefilter. Okay, rein ja, okay. I like that. Mine. Okay, das ist die, ich kenne sie von dem Alien-Track, oder? Ja, genau, genau, die von dem Alien-Track. Mit Edgar Wasser. Ja, ähm, genau richtig, den. Mine. Mit, äh, die hat nämlich ein Album rausgebracht, das großartig ist. Daraus hören wir direkt danach noch einen Song, aber wir reden erstmal kurz. Wo über hatte die, den die den sonst noch? Bei Tour oder wo war die? Äh, die war bei Madness auf dem letzten Madness, Album. Madness, Madness, da hatten ja. wir sie gehört. Da hat sie viel auch gemacht. Ja, ja, die ist ja. ja allgemein super weit. Äh, also im äh, Deutschrap hat die schon, die hat Material gefeatured, die hat äh, schon mit naja, karate äh, Andy einen Song gemacht. Unglaublich und so. also gute hat, Stimme, ja. Ja, die unfassbar toll. geile Stimme, hat sehr viele Rap-Features, deswegen fand ich es jetzt okay, sie mit rein zu nehmen. Und hier ist auch, sind auch zwei Rap-Features mit drauf und zwar Dexter und Craig Ignaz. Der Song heißt Audiot von dem Album hinüber und wir hören jetzt einfach mal schnell rein. Du bist schon so ein kleines Trüffelschwein, ne? <lacht> was so durch die Alben gerade so... Ja, jetzt erzähl mir mal, wo sind wir hier soundtechnisch gelandet?
1: Boah, wow, das ist ganz schwer zu sagen. Auf jeden Fall war ich tief beeindruckt am Anfang. Ich fand das einen sehr geilen Vibe mit diesen äh, sch, äh, schrägen Streichern am Anfang, wo sie so drüber singt. Ich mhm. weiß gar nicht, was es mir für ein Vibe gegeben hat. So Arabic oder äh, Indisch, ke keine Ahnung. Irgendwie so, so also fernöstliche Vibe. kommen diese weirden Vibes. Percussions rein, ne? Ja, und dann kommt so ein bisschen so, so fast so... Oh, ich kann das gar nicht so... so Jazzy ist der dann schon mhm. wieder irgendwie so, also... Am Anfang hätte es jetzt auch abbiegen können zu so einer äh, Major-Laser-Nummer oder sowas irgendwie <lacht> noch. so, Aber dann kommt da so straight so ein, so ein jazzy, ge geswingt, keine Ahnung, so ein groovy Beat rein, der das Ganze auch so leicht albern macht. Dann redet einer eine Minute lang.
0: Crack redet.
1: Super ja. lustig auf jeden Fall, was er, was er so regnet. Aber es ist so ein, wie so ein, so ein Skit, fühlt es sich dann so zwischendurch an. Äh, Dexter rappt irgendwie so geil wie früher. <lacht> ja. Irgendwie und dann kommt nochmal Mina am Ende. Mit irgendwie ja. nochmal was, also dem, dem Hook vom Anfang wieder, aber das Intro ist das eigentlich richtig krasse, fand ich gewesen. so Das Intro ist, also hat mich tief beeindruckt. Ja, und ja, oh ja. ja.
0: Also wildes Ding so ich auf liebe jeden diesen Fall. Track so sehr einfach für dieses: äh, du magst Scheiße doch, es ist schon okay, es tut keinem weh. Ja, es, <lacht> so, das ist es, auch es lustig. Ist so eine Sache, ja. die, die fühlt man immer wieder, auch gerade in Dexter's Part wieder so, dann reingeht so, ähm, hier irgendwie, ähm, ah, jetzt muss ich mal kurz den Wortlaut finden, weil ich bin so. Ich bin fand mal, die
1: Adlibs von dem immer so lustig. Ja, okay, ciao. Die Adlibs sind
0: großartig. Alleine schon hier starre auf den DJ, was für eine Selection. Äh, alle finden es geil, doch ich kriege hier keine Satisfaction. Can't oh. get no. Can't get no. Das ist so großartig. Ähm, hier okay, dann, tschüss. dieses, was man so, so kennt, äh, mit diesem AUX-Kabel macht die Runde. Äh, YouTube, Bluetooth wird gekoppelt. So, alle machen irgendwie mal einen Song an und so und man denkt sich nur, was hört ihr für eine Scheiße? Und dass der Part dann einfach Ende mit Blut im ganzen Zimmer alle am Musikgeschmack gestorben. Ja, ja. ganz großartig. Ja. Und, und das ist so ein schön, und dann kommt Mine wieder, du magst Scheiße, doch es ist schon okay, es ist schon okay. Die es kommt aber auch nur am weh. Anfang
1: und am Ende, ja. aber nicht nach dem Craig Ignaz
0: Part, oder? Nee, nee.
1: Ja klar, nee macht vom Arrangers.
0: <lacht> total
1: Sinn, ne? Ja, ja, du hast auf jeden Fall. Ist,
0: ist auch eine Single-Liefer im Radio? Äh, nee, natürlich nicht. Das ist jetzt keine Single gewesen. <lacht> natürlich nicht. Ja. Das denkst du, als ob irgendwer was, sowas als Single auskoppeln würde? Ich weiß ja nicht, wie die drauf sind. <lacht> Aber ich, ich ich hab's geliebt, das Lied und ich hab's hauptsächlich hier mit reingenommen, weil ich's dir einfach zeigen wollte und weil ich's auch unseren ja, Zuhörern ans, ans Herz legen wollte. Dieses gesamte Album ist gigantisch großartig und das ist so der Song, der der bricht total raus und ich Konnte es nicht übers Herz bringen, diesen Song stehen zu lassen für das Album, weil er nicht für das Album steht. Ähm, deswegen habe ich mir erlaubt, noch einen zweiten Song von dem Album mit reinzunehmen. Okay. Weil es war wirklich eins meiner... Also neben dem Meckes Album war das Album, wahrscheinlich ja? das Album, was ich mit am meisten geliebt habe dieses Jahr. Wahrscheinlich nicht, dass ich was am meisten gehört habe, aber geliebt habe ich 2021 ja. Und, ähm... Ja. Das wäre jetzt sehr peinlich, wenn es nicht 21 rausgekommen Aber nein, es wird schon 21 rausgekommen. sein. Bestimmt, bestimmt. Ich habe hab nicht recherchiert. Ähm, auf jeden Fall, dieses, äh, es gibt einen Song auf dem Album. Das Album von 2019. <lacht> der letzte Song auf diesem Album, äh, der da heißt ähm, äh, Unfall. Der hat auch ein Musikvideo bekommen, welches okay. ich dir jetzt auch mit zeigen will, weil ah, es dem Song nochmal eine bisschen coolere Ebene gibt. Ich mich schon, was machst du da an dem Computer gerade? Ja, und, ähm, ja, wir gucken der Song das jetzt mit Video an. Unfall, wir gucken ihn jetzt mit Video. Auch das ist der letzte Song vom Album hinüber. Hört euch dieses Album an, das ist großartig. Und äh, ja, wir hören, da, wir hören da jetzt rein. Die Welt brennt. Junge, Junge, äh,
1: Junge, Junge. Also mit dem Video natürlich nochmal viel härter. Unglaublich cooles Video mit diesen... Ne? Äh, Photoshop-Optik oder ja, also ja, unglaublich cool, wie sie diese Bilder auch dann, diese Schlauchboote, also die Leute haben es ja jetzt nicht gesehen, es werden unglaublich krasse Widersprüche in unserer Welt einfach zusammengestellt. Man sieht Hunger und äh, Verprassen nebeneinander, man sieht Leute auf dem banana -Boat und
0: Leute, die über das Mittelmeer kommen wollen. Genau, no, es werden immer wieder so Szenen aus dem Alltag genommen und diese dann mit so Äquivalenten aus dem Negativen. Also, man hat dann halt so Leute, die protestieren und Leute, die bei einem Konzert sind, Leute, die ähm, in der Badewanne sitzen und der Müll im Meer und solche Bilder halt werden hier ineinander äh, gemorft, so ein bisschen. Ja, diese,
1: diese krassen Widersprüche, die wir halt haben: dieses Reichtum-Armuts-Ding, was auf der Welt, mhm. dieses, ja. Krass, wir konsumieren Geschenke, dann ist die Fabrik links, die Bäume rechts. Der Müll und äh, geht da durch und so. Total Konsum. krass. Die Menschen, die einen rennen auf dem Fitnessgerät, die anderen müssen über den Zaun klettern. Boah, mhm. also der geht, der geht unter die Haut, muss ich sagen. Ist eine wunderschöne Hymne. Sie wirkt in dem Video, also boah, was... was äh, so, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen würde, was ein Kunstwerk, mhm. das Ganze, die...
0: Wir sind hier die, schon bei Arte angelangt, würde ich sagen. Das
1: ist definitiv Arte so und ähm, wenn es mir gefällt, ist es auch immer so ein bisschen morbide, kaputt, mhm. anklagend, so ein bisschen auch für die Welt und es ist ein, boah, es ist ein dunkler Soundtrack auch einfach für, für ja. die Welt. Sowas könnte ich mir so depressiver Stimmung morgens
0: auch das ist so ein Song, den höre ich mir momentan immer an, wenn ich irgendwelche Berichte über wieder hier Russland, Ukraine und so weiter höre. Mm. Das ist so ein Song, der, das ist der Soundtrack dazu. Das ist der Soundtrack zu den fucking Nachrichten, die wir momentan täglich in die, äh, in die Pipeline gespült bekommen. Es ist absolut grässlich, was da auf der Welt abgeht und sie hat es einfach so wunderbar in diesem Song Verpackt, ja, sie macht es unglaublich gut ähm, weil sie halt einfach dieses und auch, auch sich selber da nicht rausnimmt in dem Video jetzt vor allen Dingen, sieht man das äh, sehr gut, dass sie selber sich halt so darstellt, und so nach dem Motto, sie steht dort äh, vor diesem weißen Hintergrund mit äh, schicken Kleidern an und so weiter und, und dann klickt man die Farbe weg und sie steht plötzlich vor so riesen Müllbergen oder sowas
1: ja oder ihre Kleider und sie steht plötzlich in der Textilfabrik in Pakistan genau. und sowas ja also sie, nichts Neues wir alle kennen diese Bilder, aber unglaublich schön zusammengefügt mit dem tollen Soundtrack, den sie macht. Unglaublich tolle Stimme. Ich war jetzt vom Video leider so gefesselt, mm. dass ich viel weniger noch auf die Musik so analytisch jetzt hören konnte, weil das Video jetzt unglaublich einnehmend ja, aber war aber von auch den das Bildern. das ist heftig. Aber so, die, die Musik...
0: So ein Streicherarrangement ja, unten
1: drunter. sieht man ja auch ganz kurz. Dieses mm. Streicherarrangement. glaube ich, hatte so ein genau, Bild so dann aus dem Studio. Studio.
0: Ja, ähm, ja pff, stark. Schön. Ja. Und wirklich? also der Song fängt ja so ein bisschen an mit so einem leichten Hip-Hop-Beat fast schon. Also so wirklich mit einem schlagzeug Schlagzeugpattern drin und äh, so weiter und geht dann irgendwann in so richtig orchestrale Stimmt, Sachen Stimmt, hört dann rein. auch auf
1: eigentlich so ja. der Groove so, ne? Genau. Aber es bleibt, Herr ja, Gänsehaut. Absolute
0: ja. Gänsehaut. Ich kann diesen Song auch nicht hören, ohne irgendwie Gänsehaut und ein bisschen Tränen in den Augen. Und du, ich, du fährst aber schon auch mit traurigen Sachen so durch die Gegend insgesamt, 100%. ja? 100 Prozent. Also 100 so, Ich ja? bin schon Mellow unterwegs. Ja, das ist,
1: das ist wirklich Mellow. Könnte ich mir auch gut geben, so, weiß ich.
0: Ja, ich hatte, ich hatte mir schon gedacht, dass du den Song magst. Ja, ja, ist ja ähm, klar. Und der, was, was ich besonders schön daran finde, ist, sie ist bei Aspekte im ZDF aufgetreten mit dem, mit dem Album. Okay. Und äh, das, ist, das war so großartig, weil die Mutter Moderatorin saß da mit, mit ihr in so einem Buchladen und äh, meinte so, ja Mino wird uns jetzt ihren ähm, Titeltrack aus dem Album spielen, hinüber heißt es, was wolltest du denn in diesem Album ausdrücken? Und sie so, ja, also, wenn man so Nachrichten konsumiert und so weiter, dann kriegt man so ein bisschen das Kotzen über die Welt und das wollte ich mit dem Album und dem Song so ein bisschen verbalisieren. Mhm. Und die Reporterin, ja, aber es gibt ja schon auch so einen leichten positiven Ausblick und Mino so, Nee, <lacht> nicht wirklich. Ja, und die ey. Moderatorin hat immer wieder versucht so einen leichten positiven Aspekt damit reinzubringen und sie hat immer wieder gesagt so nee, einfach nein, <lacht> so es ist dieser also dieser Song und dieses Album ist, hat, gibt keinen positiven Ausblick auf die Welt, so ein bisschen, außer vielleicht Eiscreme. <lacht> das, das war's dann aber also auch. Also Unfall ist unglaublich. Und dieses, dieses Lied fasst es so gut zusammen. Also diesen, diesen äh, Aspektebeitrag von ihr, den müsst ihr euch mal angucken. Es ist, also es ist nicht ganz. Also sie sagt das so ein bisschen zwischen den Zeilen natürlich, es ist ja immer auch Fernsehen, aber es ist, es ist ganz großartig wie Moderatorin, versucht, so Hoffnung damit ne, reinzubringen. Und sie sagt so. Ja, nee, das ist das Album jetzt
1: nicht. <lacht> ja, ich finde es toll, dass es Künstler gibt, die aktiv auf solche Themen aufmerksam machen und äh, ihre Stimme dafür nutzen. Und sie, ist sie, sie kommt total geil rüber da in dem Video, finde ich total äh, krasse... Ja, weiß ich nicht,
0: ist es eine Kunstfigur oder sowas, aber total so... Ja, Mine, äh, sie, ist,
1: sie ist eine geile Figur in dem Video mh. einfach. Das sieht total cool ja. aus.
0: Ja, Mine ist als Gesamtkonstrukt von deutschen Künstlern wirklich eine, die ist einfach unfassbar Ja, ich stark. bin
1: also Fan jetzt. Ja. Ich kannte also, noch kein Video von ihr, hatte dir, sie auch noch
0: nie gesehen. Hört ihr das Album auf jeden Fall mal an. Das Album ist sehr, sehr gut. Ja, Wirklich ja, ja. sehr, sehr abwechslungsreich, was Sounds angeht, was Instrumentierung angeht, was aber auch Arrangement angeht. Und äh, der Song, der vor ähm, Unfall kommt, der das heißt Tier, ist auch nochmal ein Song, der so ein bisschen auch in die Richtung geht, was unterscheidet den Menschen vom Tier, dass er halt die, die freie Entscheidung hat und halt mhm. auch vor allem das Wissen über die Welt hat mhm. und solche Sachen halt, wo dann Unfall danach, danach nochmal deutlich mehr hittet, finde ich. Okay. Und, ähm, das ist alles sehr geil und gerade wo wir bei dem Ding sind, Künstler, die was ansprechen, Künstler, die Inhalt verbreiten, wir kommen natürlich nicht um diesen Song herum, er war letztes Jahr gigantisch groß, du kennst ihn natürlich auch schon und, ähm, ich rede nicht lange um den heißen Preis, es ist natürlich das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, von Danger Dan wir hören ihn jetzt nochmal, weil er so schön ist und äh, danach reden wir nochmal kurz drüber und dann gibt es noch zwei Bonuslieder und dann sind wir auch schon durch yeah das ist, das ist so ein geiler Track, finde ich super, einfach, es ist Ultra krass. Also äh, je jedes Mal wieder flasht er mich aufs Neue, wie, äh, wie gut es einfach ist. Wenn <lacht> Danger Dan im Beat zu Hause lässt, dann einfach nur Klavier und Streicher mitbringt. Ja, super gut. Also cool gespieltes Klavier. Hat er es selber gespielt? Ähm, das ist ganz lustig. Äh, ich ich glaube nicht, dass, also in der Studioaufnahme glaube ich das ja. fast nicht. Ähm, es gibt einen Auftritt von ihm bei Jan Böhmermann in der Show. Und da sitzt er am Anfang am Klavier und spielt das. Und es ist halt so ein bisschen... Hemdsärmlich gespielt auch. Also, er ist jetzt, er, er spielt es schon selber. Er kann auch Klavier spielen, so will also, ich gar nicht sagen. Ist er kann gut gespielt. definitiv deutlich besser als ich. Das will ich gar nicht sagen, weil, aber der, der Vergleich ist so lustig, weil danach, nach der ersten Strophe, steht er dann auf vom Klavier, geht rein und dann kommt Igor Levit ja, ja, okay, ja. rein, so der, dieser Star-Pianist, der weltweit Hallen füllt und spielt dann den Beat weiter. Und das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Jemand, der so echt. Gut Klavier spielt, wo ich so sagen würde, wenn der mir privat was vorspielt, würde ich sagen: Wow, bin beeindruckt. Und dann kommt so ein Star-Pianist und du denkst dir nur so: Okay, doch, da, da geht noch was. Da ist noch was nach oben. Ja, krass. Vor allem
1: die letzte Strophe, wo er dann wirklich mal äh, was sagt. Und ich finde es ja auch cool, dass er da so ein bisschen mal gegen Polizei und sowas stichelt. Also klar, die anderen, gegen die er stichelt, alles richtig, alles cool. Aber das kennt man schon. Aber da hinten finde ich schon, dass er so ein bisschen mal auf den Tisch haut. Nochmal, so wirklich ein bisschen was Unbequemes sagt, nochmal mit der Polizei. Das gefällt mir, mhm. gefällt mir gut von der Aussage. Ansonsten ist das eine super coole Melodie einfach. Die It sticks.
0: Ja, der, der, ist, der sticks. ist super catchy, der Song. Aber auf der anderen Seite hat er halt auch super viel Inhalt, den er, den er so ver verbreitet.
1: Geile Lust ist, die Idee ist auch einfach lustig.
0: Das ja. ist ja quasi so ein Audio-Meme. Absolut, absolut. Das so ja im, Im Sinne von, äh, das, das ist ja so eine Sache. Ne, mit den, Und es ist auch sehr lustig gewesen, weil sich tatsächlich irgendein Trottel von der AfD hingestellt hat und den äh, und irgendwie äh, gefordert hat, dass das Ding dann indiziert wird, äh, weil er ja so gegen die AfD schießt auf dem Song. Es ist sehr absurd, dass tatsächlich dann sich ein Politiker diese, diese Finte quasi aufgenommen hat und das tatsächlich dann um, umgesetzt hat und denkst ja halt nur so, wie dumm kann man eigentlich sein? So, das, das ist ja nichts anderes, wollte er ja haben und ihr liefert ihm das, was er will. Aber nun ja, da also, erwarte Hits ich auch nichts mehr. von nachher. hat ja abgeräumt unter den Kritikern, unter den Leuten. Ja, das wurde ja groß gefeiert. Riesig, riesig. so Das Ding hat hier 25 äh, Millionen Listenings auf Spotify. Sein, sein YouTube-Video dazu ist auch, äh, ich, ich muss mir ja mal die Zahlen angucken, das ist unglaublich für so einen Song so eine Aufmerksamkeit zu kriegen. Ähm, das finde ich wirklich beeindruckend dass das so durch die Ecke gegangen ist. Hier sein YouTube-Video 7,8 Millionen Aufrufe, sein Auftritt bei Jan Böhmermann 2,8 Millionen Aufrufe. Das Ding hat insgesamt fast 40 Millionen äh, Aufrufe Stark. auf den drei, auf den beiden Plattformen, YouTube und äh, Spotify. Das ist heftig. Das ist gigantisch. Und der Song war so groß, dass selbst meine Mutter und meine Großeltern den kannten.
1: Mhm, ja, ja, der hat Runde gemacht, auf jeden Fall. Ja. Das ist ja auch, ja...
0: Naja, der ist krass und das ganze Album ist halt auch ziemlich cool. Also eher mit Singer-Songwriter-Texten so ein bisschen mäßig, aber halt ganz anders, als man es erwarten würde auf, auf Klavier. Ihr habt es bestimmt alle gehört, das Album. Und äh, ich, es sind ein paar Songs davon auf jeden Fall hängen geblieben, die ich bis heute sehr gerne mag. Hier eine gute Nachricht zum Beispiel, wunderschöner äh, Liebes Song auch irgendwo. Ähm, das ist so ein Song, den ich sehr stark fand auf der Platte. Ähm, und ich fand halt auch zum Beispiel so, so Sachen wie äh, hier äh, In Gloria Victoria, wo er so ein bisschen mit seiner alten Schule abrechnet und so ein bisschen allgemein mit so Schulsystem und äh, Obrigkeitshörsamkeit äh, so. Also es ist sehr cool, sehr facettenreich dieses Album und ich mochte es wahnsinnig gerne. Und dieser Song ist halt so das Paradebeispiel und natürlich auch so ein bisschen die Galionsfigur von dieser, dieser Platte und natürlich auch das Titel. Gebende Track und äh, ja, den wollte ich einfach stellvertretend hier drauf packen, damit wir ihn auch einmal im Podcast drin hatten. Schön, ja, ja. gute Nummer, toll. Ja. Und jetzt noch War aber auch
1: so erfolgreich, dass man eigentlich nichts dazu sagen muss. Ne? Der ist ja so durch die Es wurde
0: viel drüber geredet, deswegen ja. werden wir es auch hier kurz halten. So, jetzt habe ich noch so zwei Bonustracks. Ähm, einer äh, ist, gehört nicht zu einem Album. <lacht> Und der andere, der jetzt als nächstes erstmal kommt, der gehört zwar zu einem Album, aber das ist englischsprachig und wir haben bisher noch nichts englischsprachiges hier durchgenommen. Könnte man für dieses Jahr vielleicht auch mal überlegen, da mal was zu machen, aber müssen wir mal gucken wie. Aber das Ganze ist einfach so gut, dass ich es mit reinnehmen musste. Es ist natürlich Leave the Door Open von Bruno Mars und Anderson Park, zusammen Silk Sonic und äh, ja, den hören wir jetzt auf jeden Fall einfach, weil, weil ich den Song liebe. Natürlich. Ja, Leave the Door Open von wow. An Evening with Sonic was, was sagst du dazu? Uh,
1: overwhelming, overwhelming. Also unglaublich originalgetreuer. So, Also nee, ist ja nicht originalgetreuer, ist wahrscheinlich viel fetter als die Original-60er, 70er-Produktion, die das hier wahrscheinlich so ein bisschen ja, so ein bisschen
0: Motown-mäßig ja, so nachfühlen
1: ja. soll. Ne? Ähm, wir haben gerade bei Genius gesehen, dass der Song von meinem absoluten bewunderten Mixing Engineer Serben Ganea gemischt ist, also auch da super hohes Level. Wir haben gerade die Credits durchgeguckt. Ariana Ganz viele. Grande, ja, der, The also Weekend, von Ganea, genau, so der, die hat, der mischt die Hits und äh, auf dem Album ist
0: eine, also die haben selber unglaublich viele Instrumente gespielt. Hier in dem Song spielt Bruno Mars die Gitarre, äh Anderson Puck das Schlagzeug. Das weiß man ja spätestens in seinem Super Bowl. Ne, ja. Dass der Schlagzeug spielen kann. Ja, spätestens seit dem Tiny Desk Konzert weiß man das. Okay. Äh, ja. da ich weiß singt seit dem Super Bowl. und die 16 tickt, das ist unglaublich. Und ja, ähm,
1: ja un, also unglaublich krass ist auch nochmal so einfach eine amerikanische Produktion. Ich da wieder die Diskussion ist äh, Europa ist Deutschland gleich gut in Musikproduktion oder nicht. Aber die Nummer ist schon einfach. Boah, das klingt
0: so nach Hollywood irgendwie. Das Kleine so Anekdote dazu. Wir, wir saßen, also tatsächlich äh, die, die Kombo aus dem letzten Podcast, Daniel, Dahl und ich saßen im Auto auf dem Weg nach Berlin und äh, haben uns da dann äh, erst das äh, Album von Talky Talk und Döll angehört. Ähm, Chips, was ich jetzt so mittelmäßig fand, deswegen ist es hier auch nicht in der Liste mit drin. Ähm, haben uns erst das angehört, also deutsche Indie-Produktion. Äh, danach haben wir das Materia-Album angehört, also so... Wahrscheinlich mit das Höchste, was deutscher Hip-Hop so in der Produktion zu bieten hat. Ich glaube, Materia ist da wahrscheinlich Absolut. hat da die größten Mittel. so Alleine, wenn man bedenkt, so wie hoch der beim Label stehen muss für diesen toten hosen -Sachen und so. Ja, ja, ja. Ähm, und danach haben wir uns dann Silk Sonic, äh, also Bruno Mars Anderson Park angehört. Und es ist so heftig, wie der Sound da auseinander geht. Ja, die reizen alles aus. Das ist unglaublich gut. Ja, Also da ist qualitativ so viel Luft zwischengefühlt natürlich ist es schwer zu vergleichen, weil ne, Materia ist so eine, ja, ja. Ja, so eine Elektroproduktion und das hier ist halt ein organischer Sound, den man heutzutage wirklich nur noch selten kriegt. Und Aber was das angeht, unglaubliches Niveau. Ja, unglaublich geschmackvoll. Ja, es wirkt
1: es wirkt einfach larger than life, so ja. USA halt. Ne? Da ist der äh, die Cola Dose, also der Cola Becher ist einfach ein Liter da. Mhm. Ist einfach irgendwie alles noch es mal ist viel vorhanden. Maxed out.
0: <lacht> ja, was soll man da sagen? Es ist einfach ja, es ist gigantisch. Was soll ich dir sagen, ist, diese ganze Platte ist so gigantisch. Es ist eine halbe Stunde pure Perfektion. Wirklich, es gibt fast nichts auf diesem Album, was man in irgendeiner Form kritisieren könnte. Und äh, ja, einfach Bruno Mars mit einer Wahnsinnsstimme, Anderson Park einfach mit dieser Energie und dieser Freude, die der irgendwie immer mitbringt. Ähm, ja, ich, ich habe es komplett geliebt, dieses Album. Wenn ich irgendwo mal äh, ein bisschen mies drauf bin, mache ich dieses Album an und bin einfach sofort wieder in so einem Film drin. Ja, und das man, ist ein Film. man entdeckt immer wieder neue Instrumente, die irgendwo mit reinspielen, neue... Tolle Sachen so, wenn man mal wieder so, da ist die eine Bassline, ist dann geil. Und dann plötzlich denkt man so, warte kurz, da ist ja noch dieses Schlagzeugpattern, das ist ja auch überheftig so. Und ja, es ist schon sehr beeindruckend. ja, ja, ja. Ähm, ja. Aber um jetzt halt mit einem guten Feeling rauszukommen, in dem wir jetzt schon sind, <lacht> kommt jetzt der letzte Song, den ich einfach als Honorable Mention mit reinbringen wollte, weil ich ihn äh, das letzte Jahr über sehr geliebt habe und fand, er ist einfach ein bisschen zu spät rausgekommen, weil es ist der eigentliche Sommerhit des letzten Jahres gewesen, wenn er nicht im Herbst rausgekommen wäre, was ein bisschen ungünstig ist. Aber er wird wahrscheinlich dann der Sommerhit dieses Jahr. Und falls ihr ihn noch nicht kennt, habt ihr jetzt euren neuen Sommerhit gehört. Es ist Feeling von Fat Tony featuring Dexter. Dexter hat aber nur den Beat gebaut, der rappt nicht mit. Ähm ja, wir hören ihn jetzt an und danach verabschieden wir euch. Und hast du auch vom Feeling her ein
1: gutes Gefühl? Ich habe vom Feeling her ein super Gefühl.
0: Frisch geimpft, gutes Feeling. Äh, was will man mehr vom Leben? Ich, ich fand diesen Track so großartig. Der, der ist einfach irgendwann random gedroppt. So, ja. mit so einem Musikvideo, wo Fat Tony durch, äh, durch Mailand tanzt. Mhm. Und zwar, der war halt zufällig da, als äh, Italien gerade die Europameisterschaft gewonnen hat. Und du siehst ihn so am Ende des Videos in seinem weirden Anzug da mit den italienischen Fans auf der Straße rumhüpfen. Das ist, das ist ganz großartig. Äh
1: ja, diese hausigen Vibes passen ja ein bisschen zu dem, was jetzt auch so in war auf TikTok und solche Sachen. Dieser, dieser Sound ist ja so ein bisschen da eigentlich wieder, dass man jetzt auch wieder auf
0: Housebeats rappen kann. Mhm. Ist auch ein bisschen schneller. Mhm. Ja, Für Fair tony verhältnisse auch so ein bisschen ein Hit. Ja. Fast eine Million Listenings auf Spotify, immerhin.
1: War auch endlich mal so ein 2,50 Song.
0: Ja, erstaunlich. Eigentlich erstaunlich.
1: <lacht> ist Gefühlt ändert sich das auch gerade so ein bisschen. Man macht wieder vier minuten songs Nicht alle, aber manche machen es jetzt wieder. Ne? Es,
0: kommt, es kommt wieder mehr. Ja, ja das stimmt. ist schon mehr auch länger... Länger formatiges.
1: Ja, irgendwie damit man doch wieder eine Geschichte erzählen kann. Es reicht nicht immer nur 220
0: Ja, nee, das ist ja auch nicht so. Das ist auch, glaube ich, so eine Sache, die wird irgendwann den Leuten auch überdrüssig. Einfach, wenn du immer wieder Songs hast, die so vorbeiziehen und halt irgendwie nichts erzählen und nicht, nicht irgendwie drin bleiben, sondern halt ha hauptsächlich einfach nur kurz da waren, um gelaufen zu sein. Hm. So, das ist ja auch nichts, was irgendwie, ja... Es ist so ein bisschen so, und das ist ja das, was ich auch so ein bisschen sehe in den Songs, die ich jetzt hier auch drin hatte. So, wir hatten ja auch ein paar Songs, die es so ein bisschen mit angesprochen haben, äh, dass einfach Musik teilweise so ein bisschen die Seele verliert, mhm. dadurch, dass mhm. sie halt ja, kalkuliert auf gewisse Plattformen gepackt wurde. Und natürlich kann man jetzt darüber diskutieren, ob das nicht immer schon passiert ist. Natürlich wird es auch immer schon passiert sein. Man hat Songs fürs Radio geschrieben. Beim Radio ja. gab es ja auch immer die ja. eiserne Regel, 3 Minuten 30, muss ein Song sein, länger darf er nicht sein. Es wird ja auch zum Beispiel in diesem Queen-Film aufgegriffen mit Bohemian Rhapsody, dass der Song einfach zu lang fürs Radio sei und man den drunten halten wollte und so. Ähm, solche Geschichten aber. Diese Songs, und da ist Bohemian Rhapsody ja zum Beispiel ein gutes Beispiel für, die schaffen es ja trotzdem nach oben, so weißt das ist ja keine klassische Single, das ist ja ein Song, den würde dir jeder A aus den, äh, aus den Händen schlagen und sagen, spinnst du, das kannst du irgendwo hinten aufs Album draufpacken, auf die B-Seite, aber doch nicht als Single rausbringen. Mm -mm. Und ja, sowas passiert aber wieder, so OG Kimo bringt Töle, einen fünf minuten äh, storyteller mit einer Minute Intro einfach mal als Single raus, so und das ist halt geil irgendwie, dass das passiert. Und äh, das kommt jetzt langsam wieder, habe ich so das Gefühl. Und äh, wird auch sehr gewertschätzt von den Leuten. Oder vielleicht jetzt nicht von der breiten Masse, aber es gibt auf jeden Fall die Leute, die das gerne hören.
1: Mhm. Ja, Und genau. Das denke ich mir nämlich auch. Die breite Masse ist schon noch einfach in diesem äh, Schema-Task Asia gefangen. in Teilen auch wahrscheinlich immer. Genau. Die schwimmt mit dem Medium. Die Playlists sind halt immer noch darauf ausgelegt, dass wahrscheinlich eine gewisse Zeit... Ich, man müsste jetzt mal kontrollieren, was eigentlich gerade bei so einer Modus Mio oder sowas zurzeit los ist. Das wäre ja so der... Modus Müll gibt es auch. Aber Modus,
0: <lacht> Modus Müll ist unsere Playlist, wo wir jede Scheiße reinpacken, die wir finden können.
1: Auch hier sieht man, okay, mit 250, 217 startet das Ganze. Dein 4, 06, Dann 406, hoiuiuiui. Hoi, hoi. Dann sind wir aber doch noch in. Mit <lacht> 233, 328,
0: 154, 244, 217. Also es sind schon mehr Songs ja, ja, mit 2 vorne als, äh, als mit 4. Es gibt aber immer wieder die Ausreißer natürlich. Aber jetzt ist der Ausreißer eben von Casey Rebel gewesen. Und jetzt noch da dann Nemo und Mozik, auf, also auch drei Stars. Drei Stars natürlich ja. auch
1: gerade in der Szene, denke ich.
0: Ja. das Aber die meisten Sachen sind oh, dann 1, schon unter drei oder hier, mehr. ja genau, 1,46. Also es ist schon Es ist schon ist mehr, kurz. Mehr kurzes auf jeden Fall. Es ähm, gibt die Tracks, aber ich sehe jetzt hier nicht so den großen Storyteller oder sowas. Ja. Naja, aber äh, Modus Mio ist ja auch nicht der Maßstab für diesen Podcast hier. Nein, aber wir haben jetzt äh, festgestellt, dass auf
1: jeden Fall noch nicht der übergreifende Trend ist, dass jetzt alle fünf Minuten Songs machen.
0: Ja, aber für hat jetzt einen 2 Minuten 50 Song gemacht und ist trotzdem der nicht bei mir in Modus Mio gekommen. Ist trotzdem nicht in Modus Mio gekommen. Also es ja, muss nicht nur, der, ja, es liegt nicht nur an der. Länge. Es liegt nicht nur an der Länge. nicht nur an der Länge. Aber trotzdem finde ich ein wahnsinnig guter Track, den man auf jeden Fall auf jeder Grillparty im nächsten Jahr hören, äh, in diesem Jahr hören sollte. Und äh, macht mega gute Laune, finde ich. Und das wäre auch so ein Song, den würde ich in so einer, ja, vielleicht nicht im Club, aber in so einer Beachbar. <lacht> würde ich den auf jeden Fall. Ja, super. Gerne relaxed, mal hausiger rein. Vibe. Dieses Hauspiano, Organ.
1: Ist ja so ein, so ein ganz klassischer Haussound. Den verbindet man eigentlich mhm. direkt mit diesem Musikstil ne? Ja, geil. Schöne Selection. Also. Mine werde ich mir definitiv anhören, das ist mein depressives, trauriges, melancholisches Weltbild, wird das auf jeden Fall befeuern.
0: Sie hat auch einen Song über Eiscreme auf dem Album. Den werde ich mir wahrscheinlich auch geben.
1: <lacht> ähm, aber ansonsten eine sehr, sehr coole Selection, hat mir gut gefallen, ein paar kannte ich ja schon. Ich fand jetzt zum Beispiel auch den Haftbefehl-Song äh, sehr krass nach vorne, K.I.Z. wie immer, total lustig. Ich gehe nochmal gerade im Kopf durch, Meckes hat ja diese zwei Songs. Ähm, bei, wo der erste, den ich ja noch schöner fand eigentlich, aber beide coole Songs. Also eigentlich äh, hat man jetzt den Grund, wenn man die Sachen noch nicht gehört hat und die Sachen noch nicht kennt, man kann sich glaube ich alle Alben mal anhören.
0: Ich, ich glaube auch. Das äh, sollte man schon mal machen. Wären so. alles würdige Podcast-Folgen gewesen. Ähm
1: ich habe ja schon mal gesagt, du bist ein Trüffelschwein in dieser Folge, <lacht> ne? Ich glaube, da hast du den Leuten was Schönes zusammengesucht.
0: Ich hoffe es sehr. Ähm, es sind jetzt alles keine wahnsinnigen Geheimtipps. Also so tief grabe ich meistens leider nicht. Habe ich letztens
1: noch überlegt, gibt es eigentlich noch diese krassen Geheimtipps? Schwierig. Du hast ähm, doch schon
0: Geheimtipps, die nicht in Modus Mio und die sind nicht in riesen Riesenplaylists drin. Ja, aber das sind ja alles trotzdem, äh, also es sagen wir mal so, ich bin in Deutschland wahrscheinlich etwas, etwas tiefer drin, aber international bin ich da raus. International kenne ich nur die ganz großen Namen. Also es sind auch ein paar Leute auch hinten runtergefallen bei dieser Auswahl. Ich hatte zum Beispiel von Tyler the Creator noch was mit drin, weil der letztes Jahr auch ein richtig geiles Album released hat mit äh, Call Me If You Get Lost. Äh, aber da war ich einfach nicht so ganz sicher, was ich da jetzt rauspicken soll und dann habe ich doch lieber als internationalen Pick Leave the door Open genommen. Ähm, aber da bin ich nicht so tief. Aber hier in Deutschland geht viel Man man denkt ja immer wieder so, ähm, es geht irgendwie nicht so viel, aber es geht dann doch sehr viel ja, unter unterm Mainstream. So, das ist ja so, wir haben ja letztes Jahr auch einige schon, in der Zeit, wo wir noch aktiv gepodcast haben, letztes Jahr haben wir ja wirklich ein paar tolle Alben besprochen. Ja, ja. Zum Beispiel das äh, Madness Album, was ich auch sehr geliebt habe letztes Jahr. Ähm, und da, da sagt er auch selber, äh, erzähl mir nicht, dass es keinen guten Rap gibt, es gibt mehr als genug davon. Ja, absolut. So. Die Produktionen sind doch alle halt toll. Versuchen.
1: Und trotzdem, äh, Silk Sonic setzt dann doch nochmal Maßstäbe, wo man denkt, okay, krass, das ist Hollywood. Wo man ja auch sagen muss, es gibt viele absolut geile deutsche Filme mittlerweile. Ähm, aber wenn man dann die amerikanischen Produktionen sich reinzieht, wo mittlerweile auch viele deutsche mitarbeiten, mhm. so ist es ja nicht. Also es ist ja auch ein krasser Austausch, der ist ja auch im Audio mehr geworden. Aber Amerika, ja, Wenn man die
0: allein mal anguckt, die größten Hip-Hop-Hits der letzten fünf Jahre, ist fast immer ein Sample von äh, Deutschen mit drauf gewesen.
1: Ja, zum Beispiel. So, also da sind krasse Kollaborationen. Das hätte man vor zehn Jahren nicht gedacht, dass es so international werden kann für manche deutsche äh, Arbeit. Ja, total coole Selection, die du da rausgesucht hast. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Du hast am Anfang mal geteasert, dass vielleicht mehr kommt. Wir gucken mal, <lacht> was
0: äh, nächste Woche so auf uns zukommt. Ja. Ich freue mich, wenn wir da noch was machen. Es ist, releasen jetzt wieder sehr viele Leute. Also jetzt ja. kommt Casper, kommt jetzt demnächst raus. Audio 88 s bringt demnächst was. Alligator bringt auch wieder was. Äh, da kommt einiges. Habe ich da zu. gerade
1: Alligator gehört?
0: Du hast da gerade Alligator gehört. Oh, oh, ähm, oh. Ich habe übrigens Einzelsingles, die im letzten Jahr gedroppt sind, die aber zu einem Gesamtalbum, was wir noch besprechen könnten, zählen habe ich hier mal rausgelassen, gekonnt. Ähm, also keine Sorge über das Alligator im Rotz und Wasser. Wird natürlich hier gesprochen. Mindestens im Podcast, hoffentlich sogar in Videos. Knock on wood, das, das schaffe ich irgendwie. Komm, schmeiß, schmeiß uns raus, schmeiß hier raus. Ich, ich schmeiß jetzt alle hier raus. Schmeißt raus, jetzt wird der Laden hier. Mach mal die Füße hoch, ich muss mal fegen. Ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal mit dem Casper-Album. Ich freue mich schon sehr drauf. Alles war schön und nichts hat wehgetan, galt hoffentlich auch für diese Folge. Und in dem Sinne, ciao und bis die Tage. Haut rein.